0: Este episodio es un episodio de repetición. Sí, es importante repetirlo. Por una razón. Porque va a volver a suceder. El año pasado grabé este episodio sabiendo que es un tema sumamente delicado. La pirotecnia, sí, trae quemaduras. Y más sobre todo, a los niños, a los más indefensos. Este episodio lo grabé el año pasado y pocos días después sucedió la gran explosión de San Pedro Tultepec. ¿Sabes qué es lo triste? Que este año va a volver a suceder. Van a haber muchos niños quemados. Va a haber otra explosión, no sé en dónde, no sé cómo, no sé de qué magnitud, pero solo va a suceder. Es importante tomar conciencia, reflexionar y saber los alcances de la pirotecnia y de la Navidad. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de pirotecnia y Navidad. Se aproximan los festejos navideños y con ello, fiestas, música, bebidas y ron. Nunca falta la música de la reina de la cumbia, la guarachera de Oriente o simplemente la guarachera de Cuba, Doña Celia Cruz. En una entrevista en el 2000, la reina de la salsa cuenta que se encontraba cenando en un restaurante en Miami cuando un mesero le ofreció café y le preguntó si lo quería con o sin azúcar. La negra le preguntó, Chico, tú eres cubano. ¿Cómo se te ocurre preguntarme eso? ¿Con azúcar? Esa tarde en el show, contó la historia y todo mundo rió. De ahí en adelante solamente bajó las escaleras y gritó, ¿Azúcar? El azúcar El mismísimo regalo del diablo Que lo mismo enamora Que envenena a los niños Según la revista Expansión Las cinco enfermedades más comunes De los mexicanos son La diabetes, la hipertensión La obesidad y el sobrepeso El cáncer Y las enfermedades cardiovasculares No son en realidad Muy distintas a las del resto del mundo Varía muy poco Solamente habría que incluir la anorexia, enfermedades del hígado y caries. Añade la revista 20 minutos. Yo probablemente añadiría el mal del puerco, pero no importa. Pero el azúcar no es el único regalo del diablo. Yo añadiría la cocaína, también llamada caspa del diablo. Las gástricas alitas de pollo de hooters, Uf. con salsa diablo, la música duranguense y por supuesto el Rambler Pacer. Pero hay uno que casi nunca se menciona. Cuenta la leyenda que en 1324, un cansado monje peregrino llegó a una abadía donde pidió posada. Tras una noche larga de charla con el abad, el peregrino reveló una nueva y extraña receta que consistía en la mezcla de carbón, azufre y salitre a la mañana siguiente el monje continuó su camino no sin antes exponer de forma accidental un peludo rabo abad. el mismísimo diablo cuya terrible prescripción venía a perturbar para siempre y a sembrar el caos en la sociedad de la época y así mis queridos chiquitines fue como llegó la pólvora a Europa la pólvora el primer explosivo conocido fue descubierto por casualidad en China en torno al siglo IX. Al parecer fue un alquimista que, en búsqueda de la eterna juventud, dio por accidente con la fórmula de un explosivo. ¡Y ¡boom! Quedó más feo de lo que estaba. En las fiestas navideñas nunca falta la pólvora como uno de los condimentos que aromatizan la casa, junto con la canela, el jengibre, el pino y el English Leather del tío Pelayo. Total que nos sentamos, convivimos, comemos, bebemos, comemos, bebemos, comemos, bebemos, bebemos, bebemos y al día siguiente la cosa está que arde. Para unos, ardor estomacal. Para otros, menos afortunados, ardor en la piel. Los fuegos artificiales, los cohetes o también llamados pirotecnia. Hay quien pone un lugar más en la mesa e invita al mismísimo diablo a cenar. Ya hay muy mala suerte en el mundo para además jugar con dados cargados a favor del infortunio. ¿No? Como, digamos, esa necesidad de cruzar la calle lejos de un paso peatonal. Si ya sabemos que es peligroso, pues... ¿Pues para qué? O comprar en El Buen Fin el refrigerador que no necesitas y que no puedes pagar y más aún a 12 meses sin intereses. Pues si la cosa está ya fregada, ¿pa' qué votamos por el PRI o por Trump? <risa> Dicen en mi pueblo, alegre el indio y le dan maracas. O más bien, lo que en este caso se describiría mejor como el que con leche se quema hasta el joco que le sopla. Literal. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cada año hay 265 mil muertes causadas por quemaduras, principalmente en países de mediano y bajo ingresos. Ocurren principalmente en la casa y en la oficina. Y no, no se alivia con vitacilina. Lo mejor, y al mismo tiempo lo peor, es que es prevenible. Indica la Cámara de Diputados de México a través de su boletín 4875 que son las quemaduras la segunda causa de muerte en menores de 14 años y el primer lugar en lesiones ocurridas en el hogar. Cada año, más de 35.000 niñas y niños mexicanos sufren de lesiones por quemaduras, primordialmente menores de 5 años. Más de 10.000 pacientes al año son hospitalizados en México debido a quemaduras. Por obvio que parezca, las quemaduras son lesiones causadas por transferencia aguda de energía mecánica, térmica, eléctrica, química o de radiación. Inmediatamente pensamos en fuego, pero no necesariamente es así. Las quemaduras no deben ser consideradas como accidentes, subraya eliste. No son un suceso al azar, sino más bien son siniestros producidos por la exposición repetitiva a actividades de riesgo. La principal causa de quemaduras son los líquidos hirviendo. Sin embargo, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, en diciembre la demanda de servicios de urgencia por quemaduras ocasionadas por fuegos artificiales se dispara hasta en 300%, sobre todo en menores de entre 5 y 15 años. El 16 de septiembre, las fiestas patrias de México, tenemos cifras similares. Toda la región de Latinoamérica se comporta más o menos de la misma manera. Los países menos afortunados son India, Bangladesh y Nepal que presentan cifras aún peores es un riesgo que existe todo el año en todos lados pero se acrecenta en las festividades ni siquiera es necesario quemar cohetes, simplemente basta que un niño se los eche a la bolsa como para que el calor o la fricción los encienda y bueno pero la cosa no termina en la quemada continúa con el calvario de los riesgos de infección si la quemada no fue atendida con cuidado daños psicológicos profundos y, por supuesto, el impagable gasto económico. Según el Senado de la República, se estima que el monto aproximado requerido para una atención de un paciente con quemaduras de más del 50% de su cuerpo oscila entre 500 y un millón de dólares, cerca de 15 mil dólares diarios. La Fundación Michuimau ha señalado que cada 48 horas un niño mexicano es víctima de quemaduras. En México, los cohetes de todo tipo se venden con total libertad en las calles y en los mercados. Pero, ¿qué es la Fundación Michu y Michuimau? Es una organización no lucrativa destinada a la asistencia y prevención de niños mexicanos con quemaduras severas. Digamos que comenzaron por hacer el trabajo que, por diversas razones, en el servicio de salud no se le ponía atención. Su misión es orientar difundir medidas de prevención, brindar atención médica especializada y oportuna para que los niños no mueran por no ser bien atendidos y continúen sus tratamientos médicos hasta que la rehabilitación física y emocional se lleve a cabo. Capacitar profesionales de la salud en atención médica especializada y sobre todo gestionar la atención de personas con quemaduras. Pero a ver, a ver, a ver. estamos en el siglo XXI, las cosas deben estar cambiando, ¿no es así? Debe haber más conciencia, hay más atención médica, hay mejores equipos, ¿o no? Los servicios de atención especializados no existen en México, tampoco en Latinoamérica. La fundación ha trasladado en 13 años a más de 1,400 niños al Hospital Shrines en Galveston, el mejor en el mundo para niños quemados. En México se ha hecho conciencia y se ha invertido de la mano con el gobierno, pero a veces no es suficiente. Virginia Sendel, presidenta de la Fundación Michui Mau, acusó al gobierno de Veracruz de desaparecer un equipo de atención a niños quemados con valor de 3 millones de pesos, que fue pagado por la Fundación Gonzalo Río Arronte, indica el financiero. Añadió que el quirófano que había sido equipado y que se supone funcionaría únicamente para la atención de personas quemadas, ahora es utilizado por algunos médicos del mismo hospital para realizar cirugías estéticas. Ah, sí, los fuegos artificiales son una tradición milenaria en nuestro país y muchas, muchísimas familias y comunidades enteras viven de la fabricación. Sin embargo, se requiere de una serie de certificaciones, inspecciones, cuidados y sobre todo madurez para su fabricación. Ya no digamos para venderla. No cualquiera puede manejar cohetes, al igual que no cualquiera puede ser actor de novela. Si fuera guapo ser el requisito, pues cualquiera actuaríamos. Pero no cualquiera con un cerillo es capaz de prender un cohete. Aún así, no deja de ser una artesanía como tal. La calidad puede variar y causar accidentes al más hábil de los coheteros. Un cohete blanco con la mecha mal puesta, un cañón mal apretado, una paloma debajo de un bote... Un buscapiés travieso, un chiflador que se atore y no vuele, o simplemente una luz de bengala cerca de una chamarra de plástico, o simplemente añadir un par de cubitas a la ecuación. Y ¡boom! Lo que comienza como un cuento medieval de hadas, un cuento mágico de monasterios, monjes y abadías, de castillos, caballeros, princesas y reinas de azúcar, termina a veces nada bien. El aliento del dragón es capaz de darle un giro de tuerca al mundo mágico de un niño y volverlo una pesadilla eterna. Lo que es muy cierto es que ese dragón no llega de la nada. Un niño se quema porque los adultos somos imprudentes. Podemos echarle la culpa a la naturaleza o a la genética, a Dios o a la mala suerte de que un niño tenga un resfriado o cáncer. Pero un niño quemado... Un niño quemado hoy en día, claro, sin considerar un incendio en el bosque iniciado por un relámpago, es culpa inequívoca de la negligencia de un adulto. ¡Nada más! El diablo de Pastorella es un gran tentador por excelencia. Esta Navidad piensa dos veces las cosas. Ten cuidado con los hornos calientes y los líquidos en ebullición. La cocina está llena de peligros y los niños quieren jugar y correr por todos lados. Ten cuidado con las series viejas del árbol de Navidad y los cables pelados y sobre todo los contactos sobrecargados de enchufes. Ten cuidado con las velas, las fogatas, las chimeneas y los anafres. Si el tío Pelayo tiene una gran idea para que el pavo se cocine más rápido, cuestionalo y pídele que te haga un 4 o al menos huélele el aliento. La tentación de los fuegos artificiales es casi inminente. Están por todos lados. Te los vas a topar. En el mercado, afuera del metro, en el estacionamiento, en el bolsillo de tu tío Pelayo. Como decía Ricky Luis, el diablo anda suelto. ¿Para qué le agarras la mano? Y es él el que te dice, ándale, nomás un cuetito. Piénsalo. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba, rodrigo-bajo Job. Este episodio es dedicado a la reina de las tapas de plástico. Gracias por la lección. Nos vemos allá.